0: Die, also, ich habe ja etwas, ich verfolge ein bisschen deine Facebook-Posts und da habe ich das so wahrgenommen, dass eben diese Führung durch den Bibeltext, also diese persönliche Führung, die, die ja schon sehr wichtig ist. Ja. Und wie, wie kommt das oder äh, wie weißt bist du? du darauf gestoßen oder wie hat sich das entwickelt?
1: Also, ich sage mal so rum: Als ich mich bekehrt hatte, da haben mich immer wieder verschiedene Gemeinden besucht im Gefängnis. Vorher kam nie jemand er wurde bekannt, der Willem hat sich bekehrt, sind sie gekommen. Wie die Rapportieren und Leckeren, sind sie alle gekommen. Es kamen die Katholen, die Evangelien, die Melodisten ja, und wie ja. sie alle heißen, was? Und jeder sagte mir, du musst ganz dringend das Buch lesen. Ja, ja, Wilhelm ja. Busch ja, oder, oder Gerhard Bergmann oder Billy Graham. Danke. Und keiner sagte, lese die Bibel. Ja. Weißt du, und da fiel die mir ein Kinder ein. Da fiel mir ein Kinderwild ein. Mein Vater hat mich immer, nachdem er gläubig war und ich war mal auf Urlaub daheim, da hat er mich immer wieder mal in den Kindergottesdienst mitgenommen. Und da haben die ein Lied gesungen, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und da, hab ich, und, 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 und da bin ich ins Gebet gegangen und da sage ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Warum sagen die Leute, ich soll das Buch lesen und das Buch lesen und das Buch lesen? Man sagt doch, die Bibel ist dein Wort. Und wenn die Bibel dein Wort ist, dann bist du der Autor dieses Wortes. Und Herr, ich will, ich, ich, will Bibel lesen. Ich verstehe die Bibel auch nicht. Jetzt musst du mir jeden Tag das aufschließen, was für mein Leben wichtig ist. Und so mache ich es schon seit 38 Jahren. Dass ich einfach, wenn ich, und ich lese viel Wort Gottes. Ich lese viel Wort Gottes. Und der Herr schließt mir jeden Tag neu sein Wort auf wie es für mein Leben wichtig ist. weil Erkenntnis ist Stückwerk. Und dann, und dann äh, kam mal die Situation, weißt du, weißt du, ich wusste, Jesus hat mir vergeben, ich habe es gewusst. Aber kann, kannst du nachvollziehen, Selbstvorwürfe.
2: Mhm.
1: Immer wieder habe ich mich selber angeklagt. Wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur? Und das hat mir, und das hat mir so Not gemacht. Und dann Hörte ich oder las ich, das weiß ich nicht mehr. Jesus starb nicht nur für unsere Sünden, sondern er erlöst uns auch vom schlechten Gewissen. Aha. Ich habe in meiner Zelle ich, ich habe geweint und gesagt, bitte, bitte, Herr, erlöse mich von meinem schlechten Gewissen. seit mich davon der Herr erlöst hat, ist die Schuldfrage für so mich weg. Und dann kam, ich konnte, was ich noch nicht fassen konnte, war, Stimmt es? Hat mich meine Mutter wirklich ausgesetzt? Stimmt es? Und es war Not, weißt, weil, weil, weil ich, ich wusste nur das, was mein Vater sagte, was meine Stiefmutter sagte. Im Hinterkopf wäre besser gewesen, du wärst doch verreckt. Sage ich, ja gib mir in deinem Wort eine Bestätigung. Ist das wirklich wahr, dass mich meine Mutter in Lieblingen ausgeworfen hat aufs Feld? Stimmt es wirklich? Und dann bekam ich Ezekiel, Kapitel 16, Vers 4. Und mein Gebet war, Herr, wie war es bei meiner Geburt, und es geht los bei deiner Geburt, war es so, ja. du mir hat hier das ja, ja. Und dann, war als du geboren wurdest, wurde dein Nabel schon ja. nicht abgeschnitten, nicht mit Salz abgerieben, nicht in Windeln gewickelt, ja. nicht in Wasser gebadet. Du wurdest achtlos aufs Feld geworfen. Ich ging an dir vorüber, und ich sah dich in deinem Blut liegen, und ich sprach zu dir, ja. du sollst leben. Und da merkte ich, wenn wir, wenn wir den Herrn was fragen, finden wir die Lösung auch im Wort Gottes. Und deswegen bekam ich so eine Liebe, so eine, so, eine, so, so eine tiefe Liebe zum Wort Gottes. Und deswegen, und deswegen, und deswegen, wenn mich irgendwas beschäftigt, wenn mich, mir irgendwas Not macht, ich gehe ins Gebet und sag, Herr, rede mit mir durch dein Wort. Himmel und vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und daran halte ich fest. Was? Weißt du, wir, wir haben es vorhin gehabt, wo du unterwegs warst gerade, mhm. was so wichtig ist, die Welt, die Welt versteht oftmals unsere frommen Sprüche nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und wir haben vorhin gesagt, Jesus hat uns erlöst, aber wir müssen authentisch sein. Manchmal manches Mal, müssen wir einfach so reden, dass der andere es versteht. Weil oftmals ist es so, der andere, der hört oft gar nicht, was wir sagen. Aber er schaut, was wir glauben. Und wenn unsere Rede und unser Wandel nicht zusammenpasst, wie soll der sich bekehren? Dann sind wir, dann sind wir Blender. Dann sind wir, dann sind wir, wir, wir falsch. Weißt du, wenn wir, wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes, dann müssen wir als Kinder Gottes leben. Wenn wir sagen, wir lieben Jesus und Jesus wohnt in mir, dann muss Jesu Liebe aus meinen Augen strahlen. Ja. Weißt? weißt du, viele Menschen, die kommen immer wieder und sagen, ah, oh Wilhelm, das ist so schlimm. In der Welt wird es immer dunkler. Ich glaube das nicht. Weißt du, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann ist in der Welt deswegen so dunkel, weil wir Gotteskinder verlernt haben, Lichter zu sein. Und wir müssen uns neu von Jesus Christus entzünden lassen. Die Psychologen sagen, die Augen, die Augen sind der Spiegel oder das Fenster der Seele. Und wenn Jesus in mir wohnt, ja, ja. und das sind meine Fenster, dann muss Jesus rausgucken. Und das ist das, ist das was ich proklamiere. <lacht> Ich jetzt was ich proklamiere. Da war, ich, ich, war in, ich, war in Köln, ich war in Köln und da war ich eingeladen bei der katholischen Fakultät, nur Professoren,
2: mhm.
1: nur, nur studierte Menschen und habe da auch Zeugnis gegeben und habe über Gott Gottes gesprochen. Und danach kommt ein Professor zu mir und sagt: "Wilhelm, das war schon gut, was du gesagt hast, aber deine Theologie ist nicht ganz einwandfrei." Deshalb das heißt, wissen Sie, Herr Professor, ich ist mir sowas von egal. <lacht> Stellen Sie sich mal vor, wir lesen im Wort Gottes, die Maria von Magdala war von sieben Dämonen besessen. Stellen Sie sich mal vor, die Maria von Magdala hätte sieben Semester Theologie studiert. Sie wäre nicht den Kleinsten ihrer Teufel losgeworden. <lacht> aber dann ist ihr Jesus begegnet und sie war frei. Ja. Und das ist unsere Botschaft. Wir müssen Evangelium verkündigen, weil Evangelium ist frohmachende Botschaft. Und das ist unser Job. Und alles andere außenrum interessiert mich nicht. <lacht> <lacht> was hat der Professor dann gesagt? Du hast, du hast auch wieder recht. recht. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Was, was würdest ja, du sagen, äh, Ist so, so aus der, also ich habe neulich gesehen, du hast ein, eine Einladung aus Italien, aus die, einem äh, katholischen Kloster Ja, von einem Kloster gekommen. bekommen, genau. Ähm, das heißt, äh, eben du bist dann auch in katholischen Kreisen unterwegs. Was wäre ja. so... Da, für dich äh, der Hauptunterschied zwischen Frommen Katholiken und Evangelikalen oder so?
1: Ich sage dir ganz, ich sag dir ganz ehrlich, also so wenn ich wie ich so die Gemeinden erlebe zwischen Katholiken und Protestanten gibt es kaum noch einen Unterschied, ja. weil weil es wird die äh, das Evangelium wird so verwässert, ja. so verwässert äh, die, die die gehen konform. Ich mag auch ich mag auch bei vielen Freikirchen wie sie immer mehr, wie sie immer mehr Kompromisse eingehen. Was genau meinst du damit? Wenn ich dran denke, allein nur die gleichgeschlechtliche Ehe. Mhm. Die Bibel sagt mhm. ganz klar, es ist Sünde. Weißt du, oder diese, diese jetzt wollen sie ja die Bibel übersetzen mit diesen Gendersternchen. Mhm. Das hält mir ein Galaterbrief, Kapitel 1. Wer das verändert, der ist verflucht. Mhm. Weißt du, wir, wir ahnen gar nicht, wir ahnen gar nicht, wie die, Kirche, wie die Kirche immer mehr abdriftet in das falsche Lager. Und deswegen ja. ist unser Job, wir müssen füreinander beten, dass der Herr uns bei der Stange hält. Ja. Die Bibel sagt, wenn, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würden ja. wir alle verführt werden.
2: Mhm.
1: Und dass wir, dass wir, wenn wir, du in deiner Kinderarbeit, wo du gesagt hast, Robin, wenn wir, wenn wir, vorn stehen dann müssen wir den Namen Jesu proklamieren wir müssen auch Sünde ansprechen wir müssen ja. ansprechen es gibt Rettung auch Buße ansprechen und auch und auch Verkehrtheiten ansprechen wir können nicht sagen wir haben einen Gott der Liebe und es ist schon alles gut nein es ist nicht gut wir müssen und wir dürfen den Namen Jesu groß machen und wir dürfen Jesus Nachfolgen in seinen Fußspuren. Und Jesus hat auch die Dinge beim Namen genannt. Er nannte zum Beispiel die Pharisäer ihr Otterngezücht, ihr Schlangenbrot. Er hat einmal die, 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 die Wechsler aus dem Tempel rausgejagt. Jesus wurde nicht verurteilt. Wegen seiner guten Taten. Es gab keinen, der damals kranke gesund machen konnte. Es gab keinen, der Tode aufwecken konnte. Aber Jesus wurde verurteilt wegen seiner Worte. Und was hat er gesagt? Er hat die Worte genommen, die der lebendige Gott mhm. ihm gesagt hat. Wir müssen, Wie, was, wir müssen Sünde beim Namen nennen. Was hilft dir dann quasi schon im
0: Zerfall der Frömmigkeit in, in Europa, sage ich mal, trotzdem so einen Optimismus zu bewahren?
1: Ich habe eine tiefe Liebe zu Jesus. Ich habe eine tiefe Liebe zu Jesus. Und, und Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich denke einfach, ich denke einfach, wenn mich Jesus gerettet hat, dann will er den anderen auch retten. Und ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. Und ich habe Hoffnung, dass in dem Umfeld, wo ich bin, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich streue Samen, aber dass der Same aufgeht, mhm. ist schon Hans eine Geschichte. Weil du, viele fragen mich und wie viel haben sich jetzt schon bekehrt?
3: Mhm.
1: Nein, du, das interessiert mich gar nicht. Ja. Mich interessiert, dass ich den Namen, dass ich den Samen streue und bitte den Herrn, dass er den Samen aufgehen lässt mhm. zur richtigen Zeit. Und der Herr rettet jeden anderen. da habe ich gerettet? Wahrscheinlich anders wie mich. Ja. Weil du warst noch nie im Knast. Du warst auch noch nie im Knast, Echt ja, richtig? Und du wurdest noch nie von der Polizei und du auch nur nicht. Siehst du? Ja. Nee, was ich sage, ist, der Herr holt jeden da ab, wo er ist. Wann habe ich abgeholt? Mit wie vielen Jahren war ich das noch? Ähm, 2020. 2020. Und wann hat dich der Herr abgeholt? Dass du jetzt glauben kannst? Wo weiß ich. Oder glaubst du schon von Kindheit an? Ähm, keine
2: Ahnung.
1: Das ist heißt, halt bei
2: nicht.
3: So ungefähr
1: von 5-6 Jahren. 5-6 Jahren? Und bei dir, wie ist da? Ja, war eine
0: lange Geschichte auch ein bisschen, weil ich komme quasi auch nicht aus einem christlichen Haushalt, aber bin quasi. Es äh, hat mich sehr angesprochen, was du in deinem in deiner Biografie erzählt hast, als ich mich quasi bekehrt habe als Kind und dass jemandem erzählt habe, also <lacht> interessanterweise dem Evangelisten eigentlich erzählt habe, ich habe mich bekehrt, der dann gesagt hat, nee, Kinder können sich eh nicht bekehren. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Und ich. Ich, eben, ich könnte mich ein bisschen ohrfeigen, dass ich ihm mehr geglaubt habe als der Bibel. Ne? Das ist das Problem. Aber Gott ist halt treu und das blieb dann doch immer. Wann hast du, wann hast
1: du richtig gesagt, okay, und jetzt ja. wieder? Und jetzt als wieder. Jugendlicher, dann, bis 16, dann Und bei ja. dir, wie ist bei dir? Als Kind bekehrt, ich kind? war 12. Weißt du, weißt du Jasmin, da gibt es ein ganz, ganz schönes Bibelwort. Da gibt es ein ganz schönes Bibelwort. Und da sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, das heißt, an, an der, in der Sekunde, in der Sekunde, wo du gesagt hast, Herr Jesus, ich will mit dir gehen, sei der, bist du ein Kind Gottes. Ist das nicht schön? Mhm. Und da kannst du dir sicher sein. Weißt du? Da kannst du dir sicher sein. Du hast eine Entscheidung getroffen und für Jesus ist die Entscheidung aktuell. Und deswegen, deswegen darfst du jeden Tag beten und kannst sagen, Herr, Dankeschön, dass ich dein Kind bin. Ist das nicht schön? Er ist nämlich zwei Papas. Ein paar ist im Himmel und der andere Paar ist hier. Und ihr drei seid euch einig. Wow, das ist doch schön, <lacht> gell? Ich habe mich verkehrt am, 11, am 12. September 1983 um 11.06 Uhr. Okay. Pass auf, für mich ist, der, ist das so... So einschneidend gewesen. Ich vergesse das Datum nie mehr. Meinst du damit dein Erlebnis mit dem, mit der Bergpredigt? Oder, oder später dann? Pass auf, mein Erlebnis, was auf. Ich habe ja, wo ich damals in der Arrestzelle war, weißt du, wo, ja. ich, dann, wo ich dann die Bibelseite rausgerissen habe, mit der dir das heißt es als Erbeslicht der Welt. Da begann, da begann glaube ich, Gott mit mir mal zu arbeiten. Ich habe da noch nicht geglaubt. Und ich habe ja dann zuerst mal gesagt, oh Herr, oder Gott, mein Vater sagt, du bist ein Gott der Liebe, das glaube ich nicht. Mhm. Denn wärst du ein Gott der Liebe, dann hättest du niemals du gelassen, mhm. dass mich meine Mutter wegschmeißt, wie Gammelfleisch. Ich hasse dich. Mhm. Weißt du? Oder mein Vater sagt, du hast, du hast einen Plan mit jedem Menschen. Ist dein Plan, dass ich jedem Zuchthaus im mhm. Gefängnis weg. Weißt du, diese, diese Rebellion. Aber wenn du einen Plan hast, dann musst du mich verändern, aber ich lasse mich nicht verändern. Du musst mich besiegen, aber ich lasse mich nicht besiegen. So diese, ich fordere dich raus. Und, und als dann mein Zellennachbar meine Veränderung merkte, die ich selber in mir gar nicht merkte, da habe ich erstmal Mal gesagt: Ich glaube, Gott ist schon größer wie ich. Aber das hat noch mal gedauert, bis ich habe dann angefangen habe, die Bibel zu lesen und habe die Bibel nicht verstanden. Und dann, bin ich, dann habe ich eine neue Bibel mir besorgt und habe gelesen, nichts verstanden, bis ich zu der Geschichte kam, wo nachts sich der Nikodemus getroffen hat mit Jesus. Und da, und, da, und da ist doch das Gespräch gewesen über Neugeburt, über Wiedergeburt. Wie der kluge Mann sagt, ja, wie kann ich denn zurückkriechen in den Leib meiner Mutter? Und das, das hat mich irgendwie bewegt. Weil ich mit Jesus, mit Jesus konnte ich schon was anfangen. Aber nicht vom Glauben her, sondern von seiner Persönlichkeit her. Mhm. Weißt du, Jesus hatte auch keine schöne Kindheit. Ich auch. Jesus wurde auch abgelehnt. Ich auch. Mhm. Jesus wurde verhaftet. Ich auch. Mhm. Jesus wurde, wurde vor Gericht gestellt. Er wurde verurteilt, wie ich auch. Also irgendwie war mir die Persönlichkeit Jesus ja, sehr nahe. Ja. Und dann erklärt Jesus den Nikodemus, was Wiedergeburt ist. Ja, ja. Ach, das will ich auch. Mhm. Das will ich auch. Und dann habe ich eine ganz klare Entscheidung getroffen für Jesus Christus. Mhm. Und deswegen weiß ich das darum so genau, weil das Erste, das Erste, was mir der Herr geschenkt hat, war Gnade und Barmherzigkeit. Weil vorher war ich so gnadenlos, so unbarmherzig. Und das Erste, was mir Jesus geschenkt hat, er hat mich gnädiger gemacht. Ich habe nicht mehr die Leute so geschlagen als früher. Er hat mich Barmherzigkeit auch den anderen gegenüber. Nicht mehr so unbarmherzig, so hart. Weil schon so, da haben mich langsam wieder aufgebaut. Und als ich damals in Österreich war, bei dieser Familie, wo ich mein Leben in Ordnung gebracht habe, bei den Polizisten, Witwe, da war es so, als hätte Gott mit einem Vorschlag haben wir gegen den Rest vom Eispanzer geboren. Mhm. und Da habe ich das erste Mal geweint, Richtig mhm. geweint auch über meine Sünden geweint. Weißt du? Also bei mir war das ein langer Prozess. Also auch nach meiner Bekehrung hat es mindestens noch sieben, acht Jahre gedauert, bis ich auf einem Level war, wo ich sagen konnte, jetzt bin ich auf dem guten Weg. Mhm. Immer ja. wieder, weißt du, so, so diese, 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 diese Kämpfe, Verbitterung auch irgendwie. Weißt du, wo ich, ich denke? Früher war ich es gewohnt wenn mich einer angelogen hat, dann habe ich ihn. Ja. Und ich bin im ersten Gottesdienst. Das war bei den Methodisten, das habe ich nicht vergessen. Und ich sitze ziemlich vorne und der Pfarrer sagt und der Pastor sagt vorne, ich habe die Bibel geglaubt und der sagt, der hat es mit der Jungfrauengeburt, mit der Auferstehung ein Märchen. Da bin ich aufgestanden und habe den verhauen. Weil, weil, ich, nicht, nicht, weil ich wusste ja nicht, dass man das nicht darf. Ja, weil ich, ja. weil ich war das gewohnt, wenn einer lügt, dann gibt das Maul. Ja, ja. Also da habe ich den Verhauen. Gut gut, ich, ja. nicht, aber ich durfte nie mehr in die Kirche kommen. Ja. Das kann ich wieder verstehen. Ja. Weil ich, bis, bis mir mal einer sagte, "Du, Willi, du kannst dich jeden verhauen, das geht nicht. Ja. Du, und, und so musste ich lernen. Oder genauso Anfechtungen. Ja, bis zum heutigen Tag habe ich Anfechtungen. Mhm. Und es wird auch nicht aufhören. Weißt du, in dem Moment, wenn wir auf der Seite Jesu sind, dann, dann, dann schießt der Teufel aus allen Rohren Und die Anfechtungen brauchen wir, um stark zu werden. Weißt du, ich denke, ich bin entlassen worden mit 1,2 Millionen Mark Schulden. Und ich wohne neben der Bank. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was ich für Anfechtungen hatte? Mhm. Ich als alter Bankräuber wohne neben der Bank. Und solche, und solche Dinge, und solche Dinge äh, immer wieder bietet der Teufel was an. Und ich muss jedes Mal neu eine Entscheidung treffen. Herr, ich brauche jetzt deine Hilfe. Herr, und ich will das nicht. Bitte, bitte, bewahre mich. Stell eine schützende Mauer um mich herum, dass nichts passieren kann, weil weil, weil weil der Teufel versucht, mit allen Mitteln nicht da anzugreifen, wo ich schwach bin. Vor zwei Jahren war wir in Karlsdorf-Neuhaupt, möglich Möglicherweise. Da bei dem, bei dem großen, bei dem großen ähm, Jugendtreffen mit dem Zelt. Ja, ja. ja. Und Karlsdorf-Neuhaupt ist neben Bruchsal. Bruchsal mein Knast. Ja. Und dann sage ich zu meiner Frau, komm, jetzt gehen wir in den Knast. Und dann sagt man, ich Dann habe ich zwei Bücher genommen, weil ich dachte, ich schenke denen eins. Und dann gehe ich hoch, und dann gehe ich hoch, und, da, und draußen vorm dem Fremdisch, da ist so eine, so eine Klinge mit Sprechanlage. Und da klinge ich, und dann kommt aus der Sprechanlage raus, ja bitte, sei ja, ich will es hier rein. ich alle Die sagen, ich will hier raus, ich sage, ich will es hier rein. Was ja, das? ja, was ich will, sei, sage ich, sag, ich will es hier rein. Und, und irgendwie, dieser Beamte, das war ein alter Beamter, und der hat seine Rente aufgebessert mit Partnerdienst. Mhm. Dem kann die Stimme bekannt mhm. Und er liest mich rein. Mhm. Und dann bin ich reingegangen in den Vorraum und er sagt, ja, was wollen Sie? Ich sage, ja, ich habe hier zwei Bücher. Eins von den Katholen, eins von den Evangelien. für die Bibliothek. Und er guckt mich so an. Er sagt, Willi. <lacht> ja, ich, Ja, ja, ja. Was, Willi, du lebst noch? Sag ich, ja, ich lebe noch. Boah, sagt er. Weißt du, als du damals entlassen worden bist, da haben wir Beamte Wetten abgeschlossen. Wie lange dauert es, bis du wieder da bist? Und ich habe am längsten getippt. Sag ich, was hast du denn Getippt? Sechs Monate. Und jetzt sind es 37 Jahre schon. Wo der Herr mich da rausgeholt hat. Und ich sage das ist ganz echt, es ist nur die Gnade Gottes, dass ich heute hier sitze. Wird der lebendige Gott nur einen Millimeter seine Hand von mir wegtun? Ich glaube, ich werde wieder ein Bruch sein. Seid ihr ganz ehrlich? Mhm. Das ist nur die Gnade Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, und das sage ich bei vielen, vielen Veranstaltungen, es reicht nicht, dass du sagst, ich diene Jesus. Sondern wenn du mit Jesus wandelst, dann so dicht mit Jesus, dass nicht einmal ein Blatt Papier dazwischen reingeht. Weil der Teufel ist unterwegs, um uns zu Fall zu bringen. Ja. Ich habe jetzt einen Brief gekriegt aus Texas, weißt Ja, aus ja, Texas. So. Aus der Todeszelle bekam ich einen Brief an einen und Seine Mutter hat ihm das Buch geschickt. Mhm. Und da war ich am verzweifeln. Er, so, er fühlt sich so schuldig und so weiter. Bin mit dem in Briefkontakt. Weißt du, der Haft, der Haft führt mich jetzt zu Menschen, die wirklich nicht mehr weiter wissen. Mhm. Die kurz vorm Selbstmord stehen. Weißt du, und ich sage dir ganz echt, wenn, 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 wenn mein Buch das bewirkt, dass Menschen zu Jesus finden, da bin ich gerne bereit, nochmal zehn Bücher zu schreiben, mhm. dass einfach die Menschheit gerettet wird. Und meine Erfahrung ist, es kommen mehr Menschen zum Glauben durch Zeugnisse als durch, durch Predigten. Mhm. Weil die Zeugnis ist Leben live mit Jesus. Weißt? Und deswegen habe ich vorhin gesagt, wir dürfen nicht zu formen ausspreche. Ja. Ja. Weil die Leute schauen, wie reden die, was sagen die. Wenn, wenn, wenn jetzt ich zum Ungläubigen sage, äh, äh, der Herr ist gnädig mit dir und du, musst, du, und du musst nur das und du musst nur das, das versteht er nicht. Da muss ich immer reden, meine eigenen Erfahrung. ich bin genau in der gleichen Situation mal gewesen, wo du jetzt bist. Und ich habe nicht mehr weiter gewusst. Und dann habe ich angefangen, mit einem Gott zu reden, an den ich nicht glaubte. Und ich sage dir, wenn du ehrlich sagst, Herr, bestätige dich in meinem Leben, dann wird sich der Herr in deinem Leben bestätigen, dass du weißt, das war der Herr. In welche Gemeinde geht er dann hier? Wir sind... Brasilianische Gemeinde. Interessant, was heißt das, Brasilianische Gemeinde? Äh, äh, gegründet wurde es von den Brasilianern. Okay, und äh, weißt du, ich war ja vier Jahre in Südafrika. Ich habe eine Bibelschule gemacht dort, mhm. weil mich hat keine deutsche Bibelschule genommen, mhm. weil ich vorbestraft bin. Mhm. Und äh, als ich dann zurückkam von Südafrika und ich kam dann wieder in diese steifen deutschen Gemeinden, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Weißt du, weißt du da in den vier Jahren, da, da habe ich, hab ich Menschen kennengelernt, die sich so freuen an Jesus und mit Jesus. Ah, diese steife Sitzen, das war für mich nichts. Und die Brasilianer sind einfach welche wenn es denen nicht gut geht, dann, dann, dann freuen die sich. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, mhm. dass man... Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde? ist. man auch ganz steif still? Nee, ich kann mich erinnern, ich bin einmal... Das war auch eine russlanddeutsche Gemeinde. Weil, weil, weißt du, wenn ich irgendwo bin, weißt du... Ja. Ich setze mich hin, da, wo das ist, weißt ja. ja? du? Und, und das war eine Gemeinde, die, die sehr, 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 sehr streng, auch rechts, Männer, links, ja. die Frauen ja Und ich habe mich auch mittels zu den Frauen reingesetzt. Ja. <lacht> ja. Und da ich auch der Gemeinde, kann hat gesagt, du, das sieht ich schon falsch. Und sagst, wieso, das ist doch so schön. Du, Nebe, ich sagte, nee, bei und wird ganz, ganz strikt gedenkt, weißt? Ja, äh, äh. Du, ich habe dich dann auch angenommen, das ist ja, kein Problem. Aber so, so falle ich doch doch manches Mal auf. Weißt? Ja, ja, ja. <lacht> aber nicht absichtlich. Gell? Nee, alles gut, klar.
0: War so eine Sache. Ist das dann nicht so, dass es quasi, was machen Brasilianer, oder was macht man in so einer Gemeinde, sagen wir mal nicht, was machen Brasilianer, was macht man in einer lebendigen Gemeinde, wenn es einem schlecht geht? Das frage ich mich immer. Muss man da nicht immer ein bisschen gute Miene machen, sag ich mal?
1: Wie habe ich das so wahrgenommen? Also, also, das kommt jetzt doch ich jetzt das. Nicht da Weißt du, weißt du in dem Moment, wenn es in einer Gemeinde jemand schlecht geht, was ganz wichtig ist. pass also ich habe ja ich habe ja in, in Metzingen damals mhm. einen Hauskreis gehabt und es wurden zu viele Leute und da haben wir damals eine Gemeinde gegründet. Mhm. Die Garagengemeinde. Also wir haben angefangen in einer Doppelgarage. Es okay. wurden immer mehr. Und da gab es immer wieder Leute, denen es schlecht geht. Wenn ich jetzt als Gemeindeleiter sehe, in dem Moment sehe ich einen, einem Gemeindeglied an, das geht ihm schlecht, unterbreche ich sofort meine, Predigt, sofort meine Predigt. Ich sage, komm, wir müssen ganz dringend alle miteinander beten, verdienen die Schwester. Okay. Verdienen den Bruder. Was ich als Gemeindeleiter, was mir wichtig war, dass ich mindestens einmal jedes Gemeindeglied zu Hause besucht habe. Weil in der also, Gemeinde. ja Jahr dann ich, oder pro. Pro Monat. Pro Monat, okay. Mhm. Weil in der Gemeinde sind die Menschen anders wieder heim. Yeah. Ja. Weißt du, und wenn du jemanden wirklich kennenlernen willst, auch was für Nöte er hat, dann besuch ihn zu Hause. Weißt du, und das ist mir so wichtig gewesen, dass, dass ich eine, eine Einheit hatte, mit jedem einzelnen Gemeindeglied. Und wenn mich nachts jemand anruft um zwei, du, ich habe so eine Sorge, bin ich sofort unterwegs. Jetzt, ich bin verheiratet, nehme ich meine Frau mit, allein gehe ich nie zu einer Schwester, nie. Da ist immer, da ist immer meine Frau ja. dabei oder jemand anderes dabei. Weil, weil der Teufel versucht mit allen Mitteln, guck ich war eingeladen in einer, in einer Baptistengemeinde, nicht russische ja. Baptistengemeinde, normale Baptistengemeinde, mhm. Und der Gemeindeleiter, der mich eingeladen hat, der sagt, du, pass auf, du schläfst bei uns daheim, das ist gar kein Problem. Und er wurde krank. Ich mhm. sag, so, komm, wir machen es trotzdem, auch wenn du krank bist. Und dann kommt die Frau des Gemeindeleiters und sagt, du, mein Mann ist gerade im Krankenhaus, du kannst bei mir im Ehebett schlafen. Seither ja. übernachte ich nicht mehr privat. Ja. Hotel oder Pension. Weißt du, weißt du, wir müssen, wir müssen, wir müssen Vorbilder sein. Nee, ich denk einfach, ich stell dir mal vor, ich gehe allein zu einer Frau und die ja, hat, ja. hat Riesenprobleme. Das ist schon wegen dem... Schon, aber Allein wegen dem Anschein. Schon,
0: und das ist ja meidet allen bösen Schein in den ja, Briefen genau, von Paulus ja, ja. Okay, das
1: stimmt. Ja. Ja, Aber das siehst du, wie... Weißt der Teufel... Der, wenn der Herr uns hier segnet, baut der Teufel sofort neben dran irgendwas auf, ja. wo uns zu Fall bringen will. Weißt, und deswegen, deswegen ist weil wenn ich unterwegs bin, ich bin ja oft vier, drei, vier Tage unterwegs, ja ich ich telefoniere mindestens zehn zwölf mal mit meiner Frau. Sag du Anita, du musst beten. Ich bin jetzt da und da, dass ich erstmal weiß, wo ich bin. Und bevor die Versammlung losgeht, sage ich Anita und jetzt jetzt lege ich los mit Gebet, weil jetzt geht's los. Hinterher rufe ich sofort wieder meine Frau an und sage, du, was auf so und so und so war's. Auch die Sachen, die nicht gut gelaufen sind, erzähle ich ihr. Sag du was auf, da war das und das und das und das. Weißt du? Weil weil es es soll nie irgendwie Zwietracht gesehen werden mhm. können, weißt du? Das ist so wichtig. Ja. Wir müssen authentisch sein. Also, ich, ich persönlich glaube, ich, ich persönlich glaube, ich in, einer, in einer russlanddeutschen Gemeinde, da, da bin ich zu lebendig. Mhm. Ich bin ja ein der Typ, der so, der so still da sitzt. <lacht> ha, weißt du? du? nie gesehen. Ja, ja. <lacht> ich denke, dass das. Ich war, ich, jetzt, ich war jetzt in Pforzheim ja. in einer, in einer russlanddeutschen Gemeinde. Mhm. Aber du, das war aber, das war... aber die waren sowas von offen. Mhm. Das war toll. Weißt du, gesagt, habe, ja, wir sind eine russlanddeutsche Gemeinde. Denke ich, oh, da musst du aber schön ordentlich sein. Und, ja. Weißt, ja. und komm da hin, <lacht> weißt du, sag mal, wie sieht es denn hier aus? Ja, die sind ja richtig frei. Weißt du, ja. das hat mir gut getan. Das war so eine <lacht> schöne Gemeinschaft. Es waren auch welche drunter von den von den alten Traditionalisten, ja. die auch, die auch äh, gesagt haben, Mensch, wie der spricht, das ist aber auch nicht so, man kann das noch frommer ausdrücken, mhm, aber es war wirklich eine schöne Gemeinschaft, das hat mir wirklich gut getan. Und ich denke, glaube ich, wir müssen jede Gemeinde stehen lassen, wie sie ist. Ja. Weißt du? zum, Beispiel, zum Beispiel, dass die Russlanddeutschen so, 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 so streng zum Teil sind und traditionell sind, hat mit ihrer Vergangenheit zu tun. Wir haben die oftmals, sich verborgen, treffen müssen mm. Mm. und mussten eine ganz gewisse Linie einhalten, dass sie überhaupt überstehen können. Weißt? Das müssen wir auch noch dazu mm -hmm. nehmen. Das Sp Spannungsfeld zwischen deinem Vater und Gott. Mein Vater war ja Christ, wiedergeboren, man ist ja später bekehrt, aber er ist so hart und brutal gewesen. war richtig brutal. Mein Vater war sehr brutal. War sehr brutal wie du damit dann, das hast du im Buch schon ein bisschen angeschnitten, wie du damit klargekommen bist, ich mein Vater hat und brutal, Gott nicht, und
0: du musst es erstmal, um deinem Vater zu vergeben, musstest du erstmal Gott als Vater annehmen, akzeptieren, so habe ich es rausgenommen und wie du das so das gepackt hast,
1: dieses... Es, ja, war, ein, war, es, so es war ein bisschen ein bisschen von Ich hatte... Mein Vater war sehr brutal. Mein ja. Vater hat mich im Wald mitgenommen, hat mich im Wald geschlagen. Der hat mich mal halt von der Brücke runtergeschmissen ins Wasser. Und also, der war wirklich sehr mit Nagelschuhen, hat er mir auf den Kopf gehauen und so. Aber das Interessante ist ja, ich habe ja als Kind keine Schmerzen empfunden. Ich, ich habe null Schmerzen empfunden. Ja. Ja. Und äh, als ich mich dann bekehrte, dann hörte ich immer wieder, wie die, wie die, wie die Christen beten zum himmlischen Vater. Ich konnte Gott nicht als meinen Vater anerkennen. Ich konnte es nicht. Warum? Weil meine Erfahrung vom Vaterbild war nur negativ. Genau. Nur negativ. Ich habe mit Jesus gesprochen, gar kein Problem. Gebetet zu Jesus, gar kein Problem. Ich konnte nicht einmal himmlischer Vater sagen. Oder Vater sagen. Ich habe Gott komplett ausgeklagt. Aber nachdem, nachdem äh, ich mich aber mit meinem Vater versöhnt hatte und das Vaterbild wurde wieder zurechtgerückt, war es kein Problem mehr, ja. den Vater im Himmel als meinen Vater anzuerkennen. Und ich sage das ehrlich, mein Vater war auch hinterher, mein ländlicher Vater, war auch hinterher nie ein Vater zu mir. Weil den Titel hat er verwirrt. Aber er wurde mir ein kostbarer Glaubensbund. Und es war mir in dem Moment dann mehr wert, als Vater und Sohn. Mhm, mhm. Weil jetzt habe ich einen Vater mir. Und wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, Das habe ich mir immer so danach gesehnt. Nach einem Vater, der mich in den Arm nimmt. Ich habe mich gesehnt nach einem Vater, der, der mich tröstet. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Weißt du, oftmals, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen kennt, aber manches Mal spüre ich richtig, wie mich der Vater nimmt mhm. In dem Moment, wo ich es brauche. Da fühle ich mich getröstet. Da fühle ich mich aufgehoben. Weißt, weißt du, äh, es ist, ich habe eine ganz, ganz besondere Liebe heute zum Vater. Zu Jesus sowieso. Aber auch mhm. zum Vater. Weißt? Aber das ist erst dadurch gekommen, nachdem ich auch mein Leben mit meinem Vater in Ordnung gebracht habe. Ich habe, ich habe meinem Vater keine Vorwürfe gemacht, sondern ich habe mich entschuldigt für das, was ich getan habe, was ja. meine Schuld war. Und währenddessen fängt mein Vater an und entschuldigt sich bei mir. Und als wir fertig waren, wir sind auf die Knie gegangen, mitten im Wald, in den Matsch gekniet, Wir haben uns in den Arm genommen wir haben füreinander gebetet. Du, und seither gab es nie was für uns. Okay. Und da bin ich Gott dankbar dafür, weißt, dass, dass mein Kundenvater Vater lebt jetzt schon 14 Jahre nicht mehr. Gell? Der lebt schon 14 Jahre nicht mehr. Und ich bin froh, dass wir das noch zu Lebzeiten regeln konnten. Weißt? Ja. Also Vergebung ist eines meiner wichtigsten Themen überhaupt. Warum wenn ich auch Vergebung erfahren? Und will jetzt dem anderen auch sagen: pass auf, es, gibt, es gibt Vergebung, es gibt Rettung.
2: Gab es auch mal Streit bei dir und deinen Kindern?
1: Ich ja. pass auf. Beispiel, äh, also zwischen den Geschwistern hat es als Kind geknallt. Aber die haben gestritten. Aber als sie dann, als sie dann in die Pubertät kamen, so mit 14, 15, sind sie die besten Freunde und, und, und die haben sich lieb und wenn die sich sehen, nehmen sie sich in der Arm. Hat sich komplett geändert. Äh, auch ich selber, ich selber, ich selber, äh, ich habe oftmals und, und meine Kinder sind sehr wild gewesen, also wie temperamentvoll wild. Mhm. Und die haben manche, die haben manche Sachen gemacht, wo ich gesagt habe, du, beim nächsten Mal, gibt es auf dem Popo. Und ich, hab, und, ich, und ich weiß, wenn wir was versprechen, dann müssen wir war, Wort mhm. halten. Und natürlich, klar, die Kinder testen das aus. Mhm. Und dann gab es auf dem Popo. Aber er, dann habe ich über immer, immer den Fuß gelegt, habe dann meine Hand auf dem Popo getan. Die Kinder haben nichts gespürt. Aber das war ihnen so, so eine Erfahrung. Die haben immer alles nur einmal gemacht. Und da bin ich dankbar dafür, weißt Weil die Bibel sagt, die Bibel sagt, dass wir, dass wir auch für unsere, ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und trotzdem müssen wir den Kindern eine Linie anbieten. Abgesteckte, abgesteckter Weg. Und darin dürfen sie sich bewegen. Wenn sie darüber hinausgehen, ist es viel, viel wichtiger, dass wir miteinander mit den Kindern beten. Das ist so wichtig. Von klein auf haben meine Kinder bei mir was gelernt. Wenn man was anstellt und man einen Fehler macht, dann entschuldigt man sich. Du, Wenn ich bei meinen Kindern eine falsche Entscheidung getroffen habe, dann habe ich gesagt, Simon oder Benjamin, ich möchte euch entschuldigen. Es war nicht richtig. Die Entscheidung war nicht richtig. Bitte, bitte vergib mir. Der Simon war fünf Jahre alt dann mich in den Arm. Jesus, Durch das Bekenntnis gehört von meinem Papa. Reinigen von Kopf bis Fuß. Weißt du, heute haben meine Kinder kein Problem, sich bei anderen zu entschuldigen, weil sie wissen über die Kraft der Vergebung. Weißt? Wir müssen Vorbilder sein. Meine Kinder selber entscheiden, selber sich bekehren, aber ich muss ihnen das Vorleben dass sie Lust danach kriegen. Ich will auch den Kopf dienen, die mein Papa dient, die meine Mama dient. Oder? Das ist also meine ganz persönliche Erfahrung. Habe ich deine Frage beantwortet? Mhm. Alles klar. Bitte, schön. Weißt du, das schöne ist, das schöne ist, er wohnt ja noch hier, mein Benny. Und wenn der weggeht, zum Bus übergeht und er läuft hier, Vorbei und dann dreht er sich vorne nochmal rum und er sieht mich auf dem Balkon und er ruft doch von ganz da hinten nach vorne: Papa, ich hab dich lieb. Was glaubst du, wie ich mich danach gesehnt habe, auch zu meinem Papa zu sagen: Ich hab dich lieb und ich hab's nicht gehabt. Du, das, das, das läuft mir als Vater runter wie Öl. Das kann ich doch wahrstellen, klar. Ja. ja! Das läuft mir runter wie Öl. Also ich kann dir wirklich sagen, viele Menschen sagen, ach, wir haben durch so viel versäumt im Leben. Dir fehlt so viel Zeit. Ich sage dir ganz echt, glaube ich nicht. Weißt du, es gibt eine Wort in der Bibel, da heißt es, und ich werde dir die Jahre erstatten, die die Heuschrecken gefressen haben. Und ich sage dir, der Herr hat mir jede Stunde erstattet. Und ich sage dir es wirklich, ich bin heute 67 Jahre alt. Ich Kann wirklich sagen, ich bin lebenssatt. Der Herr hat mich so reich gesegnet. Mir fällt, mir fehlt, du, ich sag das, die, diese 14 Jahre Knast war für mich eine gute Schule. Weißt du, und heute kann ich dankbar sein für die 14 Jahre Knast, weißt du warum? Da, da bin ich Jesus begegnet und da konnte ich mein Leben ändern. Für mich war der Knast lebensrettend. Andere, die sagen, oh, ich habe so viel mitgemacht in und das war so schlimm. Nein, es war gut und der Herr hat mich gerettet. Aber heute bin ich frei. Das wäre anders auf deine Frage, oder? Ja.
2: Also, wärst du lieber gestorben als Kind, als das alles durchzumachen?
1: Du, ich sag's jetzt ganz ehrlich: ähm, gelebt habe ich schon immer gerne. Gelebt habe ich schon immer gerne. Also, ich, wenn ich jetzt so, also, ich persönlich glaube, ich glaube, ich habe nie den Gedanken gehabt als Kind, ich möchte nicht mehr leben. Bei dir war es anders, du wolltest nicht mehr leben mhm. als Kind, ja mit 10. Mhm. Also bei mir, bei mir, ich habe immer gerne gelebt. Aber richtig leben, tue ich erst, wenn ich gläubig bin. Diese Action, wo ich heute habe, ich sage das ganz ehrlich, viel mehr Action als Ganofe. Wenn ich gewusst hätte, dass mein Hand so viel Action ist, ich, ich wäre nie Gangster geworden. Ich habe mich schon mit fünf beklärt. Seid ihr ganz ehrlich. Habt ihr die Kinder dann entzogen, wenn ihr sie zum Beispiel nicht geschlagen habt oder so? Wir haben die Kinder entzogen. Weißt du, es gibt viele, viele Dinge, wo Kinder machen, die nicht richtig sind. Dann habe ich mich mit den Kindern hingesetzt und habe mit denen darüber geredet, Warum es falsch ist, dass sie das gemacht haben. Wo sie auch andere vielleicht verletzen damit. Oder, 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 zum Beispiel, zum Beispiel der, Simon, der Simon hat mal mir aus dem Geldbeutel 10 Pfennig gestohlen. Dieser Dieb, okay? Oh, 10 Pfennig. Normalerweise fragt man Papa dann da gibt er Papa. Und da ging er mein Geldbeutel und hat mir 10 Pfennig aufgenommen. Jetzt habe ich das gesehen. Mein Vater hätte, hätte mich halt totgeschlagen, mit Leben. Gell? Und dann habe ich gesagt, gib mir jetzt Weisheit, damit um richtig umzugehen. Und dann wollte er irgendwas, da war er schon drei Jahre alt, vier Dann wollte er irgendwas. Und er schaut mich so an und ich schaue weg. Dann ist er schon rübergekommen, schaut mich an und dann habe ich wieder weggeschaut. Und auf einmal steigt er auf den Küchentisch, nimmt mich an den Ohren, sagt er, jetzt verstehe ich's. Ich habe dir aus dem Geldbeutel Geldstück rausgenommen und ich habe dich nicht gefragt. Papa, bitte, 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 vergib mir und schau mich wieder an. Ich ist auch eine
2: weißt
1: du? Aber das kann man jetzt nicht, nicht pauschalieren. Wenn das passiert, mache ich das. Wenn das passiert, mache ich nicht. Sondern, sondern wenn ich wenn habe, ich bei meinen Kindern läuft was verkehrt, bin ich erst ins Gebet gegangen. Sag, Herr, was soll ich tun? Was soll ich jetzt tun? Was, was ist dein Wille? Weil, weil durch, durch zu strenge Erziehung können wir die Kinder auf dem Herrn wegtreiben. Und mein Vater will gläubig sein und macht so und so und so. Bei mir war es auch. Ich will nie warten wie mein Vater. Auch wo, ich, wo, wo mein Vater gläubig war, war er immer noch sehr jähzornig. Und wenn wir so Christen sind, nichts, will ich nichts damit zu tun haben. Das heißt, mein Vater konnte kein Vorbild sein. Und deswegen ist wichtig, dass du deine Tochter Vorbild bist. Du deine Tochter Vorbild bist. Und war ist mal schwer. Gell? Die können manchmal nerven. Gell? Ah. Manchmal, manchmal nervt mich auch meine Ehe wenn sie nicht das tut, was ich sage. <lacht>
3: nee,
1: nein, nein, das weiß ich. Nee, nee, es gibt auch unter Eheleuten immer wieder Meinungen, die verschieden sind. Wo gehen wir mit einer Meinung hin, wo wir verschieden sind? Von, zu demjenigen, der über alles Bescheid weiß. Und jetzt wieder Jesus. Oder? Wenn ich, dann, wenn ich deine Geschwister nerven, beten, sagt er, danke für meine Geschwister und du kannst es verändern und solange lernen mit Jesus zu kommunizieren der ganze Tag ist ja schön
0: wie würdest du sagen wir können Gemeinde entschieden wir können wir als Gemeinden oder als Christen entschieden für Christus sein und doch offen für alle Menschengruppen also was ich mich frage ist ja in diesem quasi Bewusstsein um die Errettung das kann ja also eben das ist vielleicht für dich leichter weil du einfach so viel erlebt hast aber in unserer, oder halt ja, in etablierten Gemeinden, dass man dann sich so elitär fühlt, ne? sage ich mal. Mhm. Mhm. <lacht> und da, da wird kein Ex-Knacki kommen, das muss man ja schon sagen. In so einer Gemeinde wird kein Ex-Knacki kommen und sagen, da falle ich jetzt auf die Knie und sagen.
1: Warum nicht? Warum nicht? Was denkst du, warum nicht?
0: Weil, ähm, weil, äh, sich seine Rebellion eigentlich gegen diese elitären Zirkel richtet. Und er eigentlich nur das gleiche so mit der Frau im Schleife halt findet. Okay, vielleicht. <lacht>
1: also was, pass auf, was ich, was ich mal feststelle, ist, jemand, der aus der Sünde kommt, also sei es Prostitution oder Kriminalität oder egal was, der hat es leichter sich zu bekehren als jemand, der christlich aufwächst. Und es liegt auch daran, weil... Du hast vorhin gesagt, du bist da hineingewachsen, gell? Man ist gut. Man ist gut. Man ist gut. Und, und ich habe ja eigentlich noch nie was angestellt. Und viele versäumen dann sogar, sich zu bekehren, weil ich bin ja so groß geworden. Dagegen jemand, nehmen wir mal die Maria, Mag, die Maria von Magdala, war eine Sünderin, als die Ja gesagt hat zu Jesus. Da war, das, da war das gründlicher. Weißt du, und Jesus sagt an einer Stelle, geht an die Hecken und geht an die Zäune. Geht dahin, wo die Verlorenen sind. Und oftmals merke ich, in, in verschiedenen Gemeinden merke ich, die Türen sind für die Verlorenen nicht offen. Mhm. Man ist man für sich so nicht so eine, so eine ich, ich sage es mal ganz bösartig, eine fromme Truppe, aber ein Sünder von draußen hat keinen Zugang. Wir müssen unsere Türen aufmachen. Nicht jeder kann ins Gefängnis gehen. Nicht jeder kann sich um, um, um Prostituierte kümmern. Nicht jeder kann sich um Obdachlose kümmern und so weiter. Aber ich persönlich glaube, dass in jeder Gemeinde... Menschen sind die dazu berufen, sind, an die Höcken und Säule zu gehen. Mhm, ich war in Reutlingen, ich war in Reutlingen, ich war in Reutlingen eingeladen, auch als Spielbraucher. Und immer wenn ich in die Großstadt komme, gehe ich immer ins Portell. bringe den Dirnen eine Rose und eine Tafel der Ritter Sportschokolade und lade sie ein
3: ja.
1: zum Gottesdienst. Und am nächsten Morgen war ich. Bin also Reutlingen, da war ich in Metzingen, da gibt es ein kleines Bordell, da bin ich reingegangen, es waren 15, 16 Frauen da drin, die, die gearbeitet haben. Soll ich höre zu, "Kommen wir doch morgen zum Gottesdienst, ich freue mich, deutscher Rose, deutscher da klar. Und tatsächlich am nächsten Morgen kommen drei Frauen. Genau so, wie sie gearbeitet haben. Mhm. Die konnten sich nicht umziehen. Und kommen und wollen die Gemeinde betreten. Und der Gemeinde sagt, nee, sie kommen hier nicht rein. Ja. So kommen sie hier nicht rein. Sie sind wieder gegangen. Glaubst du, die kommen noch jemals wieder? Nein. Ja. Weißt du, weißt du wir, müssen, wir müssen die anderen annehmen, wie sie sind. Weißt du, und, und, und wenn Jesus, wo Jesus damals unterwegs war, ob es bei den Zöllnern war, ob es bei den, bei, den, bei, den, bei den Prostituierten war, egal wo er hinkam, er hat sie angenommen, so wie sie sind. Aber sie bleiben nicht, wie sie sind. Bringt dabei Beispiel. Hast du ja schon was gehört von St. Pauli?
2: Hm,
1: Hamburg. Ja. Hamburg, genau. Und äh, bei mir klingt das Telefon hier. Und ich gehe ran sage, ja, hallo. Ja, hallo Willy, ich bin's, der Kalle. Sag ich, Kalle, schön, dass du mich anrufst. Sagt er, weißt du, wer ich bin? sage ich, nö. Dann sagt er, weißt du, ich habe dein Buch gelesen. Du musst ganz dringend kommen nach St. Pauli. Du musst dringend, Mensch, wir müssen da irgendwas machen. Sei du, Karle, bereit, du vor, so, ich gehe ins Gebet, wenn es Gottes Wille ist, komme. Ich bekam den Startschuss vom Herrn, jawohl, geh hin. Sei Karle, du kannst vorbereiten. Dann wurde geplant, am 1. Advent 2019 war das. Da machen wir einen Tietz-Gottesdienst. Ich habe einige Leute, Gläubige, informiert da oben, bitte kommen wir doch auch weil allein will ich da nicht hingehen. Und wir sind am Tag vorher schon durch die ganzen Straßen gegangen, Bordelle gegangen, Nachtlokale gegangen und haben Leute eingeladen zum Kriegsgottesdienst. Am nächsten Tag holt mich der Karle ab mit seiner Maschine, der Barocko-Präsident da oben. Und dann hält er nicht vor der Kirche, dann hält er nicht vor einem Gemeindehaus, dann hält er vor der größten Tabeldance-Bar von ganz St. Pauli. Die hat er gemietet. Normalerweise hätten wir um 6 Uhr aufgemacht hat er drei Stunden Dienstausfall gezahlt an die Mädchen. Und hat die Table gemietet. Mhm. Drei Stunden darf man da reingehen. Rein du, ich sag dir es als ich da reinkam, es war gerammelt voll. Mit Dirnen. Mit nicht, weiß ich nicht sesshaften, mit Transvestiten. Mhm. Mit lauter Menschen, die in Sünde leben. Weil die haben gehört, Willi, früher war er auf St. Pauli, der kommt. Äh, eigentlich, eigentlich wollte ich predigen über das Wort, Gott stößt die Gewaltigen vom Thron. ich war so ein Gewaltiger und Gott hat mich vom Thron gestoßen. Aber als ich die Leute gesehen habe, ich konnte nicht mehr über das Ding predigen, das ging nicht. Und dann wurde mir bewusst, wie der lebendige Gott nach unserer Liebe durstet. Und das Thema war, Jesus, der himmlische Vater, er lächzt nach deiner Liebe. Du, ich sag dir, das sind dann dass Tränen geflossen. Hinterher kommt eine alte Dirne, die ist 80, geht immer noch anschaffen. Sagt sie, Willi, ich bin so froh, dass du da warst. Sag ich, wieso bist du froh? Sagt sie, weißt du, wir haben schon öfters erlebt, bei uns auf St. Pauli, dass sich Menschen bekehren und dann gehen die weg und kommen nie wieder zurück und du bist zurückgekommen und hast uns mal erzählt wie das geht und dafür bin ich dir dankbar ist das denn schön mhm. weißt du weißt du und deswegen ist es wichtig auch als Gemeinde egal ob wir eine, 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 eine traditionelle Gemeinde sind oder ob wir eine evangelische oder katholische oder wie sie alle heißen sondern dass wir uns vom Herrn leiten lassen dass wir offen sind, auch für Sünder. Weil für Sünder ist Jesus gestorben. Wir ja. sind ja schon gerettet, weißt du? Aber wir, Jesus kam für die Sünden und deswegen müssen wir die Türen aufmachen für Menschen, die in Sünde leben, dass sie kommen können und frei werden können. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Deswegen mache ich meine Touren. Am Anfang war es nur wegen ein Buch, aber inzwischen gell, äh, äh, entwickelt es sich mhm. zu groß -Ev Evangelisation so, ja. Und es sind mehr Ungläubige da, wie Gläubige. Mhm. Weil da kommen wirklich, wirklich ganze, ganze Truppen von Landstreichern. kommen mhm. Da drinnen riecht es katastrophal, wenn die kommen. Aber die hören die Botschaft von Jesus Christus. Das ist mir so wichtig. Nicht irgendwelche theologischen Abhandlungen, sondern dass Jesus... Leben verändert. Und das gilt für jede Gemeinde. Egal ob sie katholisch, evangelisch, ob russisch oder, oder, oder rumänisch oder egal woher sie auch kommen. Jesus will Mittelpunkt sein. Und das ist wichtig. Also wenn man dich einladen will, wie muss man da vorgehen? Mir eine E-Mail schreiben. Mit <lacht> Telefonnummer. Okay. Und dann rufe ich an. Habe meinen Timer vor mir. Und dann gucken wir nach einem guten Termin. Mhm. Einfach mir schreiben. Ja. die Telefonnummer drauf. Und dann, weißt du, ich bin ja viel auf Tour, mich erreicht telefonisch sowieso fast nie. Und dann rufe ich immer sofort zurück. Und dann habe ich einen Timer dabei und dann kann man gucken. Das, das
0: genau, ja, hat ja schon mal funktioniert hier mit dem Besuch. Ja. Fährst du nächst nach Südafrika, was bist du dort machen?
1: Ich wollte, ich wollte, aber das ah, geht nicht. Das geht Corona nicht. Corona? Das, oder? Geht, nicht, das ja. geht nicht. Okay. Da kommst du nicht rein. Das, ja. ist unmöglich. das ist unmöglich. Ich habe Einladungen nach Kroatien, ich habe Einladungen nach Polen, ich habe Einladungen nach Ukraine. Mhm. Momentan ist sticht. Was denkst du, ähm,
0: wie können Gemeinden oder wie können wir als Christen zusammenhalten in, in Zeiten von Corona und uns nicht so
1: verlieren, weißt du, in, in, egal welche Position eigentlich? Ich persönlich glaube, Gott hat mit jeder Gemeinde etwas ganz Besonderes vor. Mhm. Es gibt Gemeinden, die, die sind evangelistisch, es gibt, es gibt Gemeinden, äh, äh, da wo mehr Lehrmeidung ist und so weiter. Aber was ganz arg wichtig ist für jede Gemeinde, wir brauchen Gebetstunden. Weil, weil, weil Gebetstunden sind die Säulen und die Wände für die Gemeinde. Weißt du, weißt du äh, ich finde es das wichtig, dass wir, dass wir mindestens, mindestens ein, zwei Gebetstunden pro Woche haben und dass man eine Gebetstunde macht, speziell für die Menschen und für uns auch in der Pandemie. Weil Jesus ist auch der Herr über die Pandemie. Und ich denke einfach, die Pandemie ist ein, ein Übel, wo die Gotteskinder getrennt werden. Die einen sagen so, ja, da wird hier ein Chip eingespritzt und da ist Antichrist und da ist das. Mensch, wir müssen das an sich Gottes suchen. Ich sage da ganz ehrlich, ich kenne keinen einzigen Menschen, der an Corona starb. Weil die Bibel sagt, dass der Herr den Zeitpunkt bestimmt hat, wo jemand stirbt. Mhm aber ich soll der Obrigkeit Unterstand sein. Und ich dir ganz ehrlich, diese Maske stört mich nicht. Du musst denken, ich bin Masken gewohnt. Ich habe früher Bankraub gemacht, habe eine Maske getragen. <lacht> 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 Und ich, früher war es so, wenn so, ich mit der Maske in die Bank gekommen bin, dann haben die Leute gezittert. Komme ich heute ohne Maske in die Bank, dann zittern sie wieder. <lacht> nee, nee, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen auch in der Corona-Zeit dem Herrn vertrauen, dass er uns da durchträgt. Das ist wichtig. Da sage ich mir, weißt du, du hast das Corona gehabt. Ist das nicht schön, wenn wir dem Herrn vertrauen dürfen, dass uns der da durchträgt? Mhm. Ja. Gott bewahrt uns nicht, dass wir eine Corona kriegen. Ja. Aber eins können wir hundertprozentig sicher sein, dass der Herr uns ja. da durchführt. Ja, genau. ist meine ganz persönliche Erfahrung. Also ich habe vor Corona keine Angst. Ich habe Angst davor, dass ich etwas mache, was dem Herrn nicht wohlgefällig. ist. Da habe ich Angst. Mhm. Und wie oft machen wir eigene Dinge? Ja. Weil oftmals sagen, oftmals dessen, das, das mache ich, bitte segne das jetzt. Nein, ja. wir müssen euch mal fragen, ist dein Wille, dass ich das und das mache? Ja, ja, genau. ja. Und da sage ich mir, auf die Knie gehen, Gebetstunden halten, gerade in der Corona-Zeit, ist unsere Chance, Corona ist unsere Chance, um Jesus Christus den anderen groß machen und wichtig zu machen. Ja. Jetzt haben wir die Chance. Und alle Kirchen machen zu. Ja. Nee, die müssen wir aufmachen. Du, wir machen oftmals Veranstaltungen da dann in Deutschland in der, im Gemeindesaal ist die Veranstaltung. Und dann haben die noch drei, vier Nebenzimmer. Und dann stellen sie in, jeden, in jedes Zimmer einen Bildschirm rein. Da können ja auch noch dabei sein. Mhm. Und so können wir die Botschaft raustun. Mhm. Und dann noch ein Livestream dazu. Tut mhm. das genau. ja. ist optimal. Das ist optimal. Wir dürfen keine Angst haben vor der Technik. Ja. Die Technik ist dafür da, dass wir den Namen Jesu groß machen können. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ja. Ich brauche nochmal kein Mikrofon. Ich habe so ein Organ. Ich kann auch mit 500 Leuten. Ja. Ja. Aber äh, ich bin dankbar für die, für die Technik. Dass auch Menschen, die nicht kommen können, das trotzdem noch hören können. Gell? Genau.
0: Also, vielleicht mal zu dem Buch. Ähm, würden Sie heute zwei Jahre oder würdest du heute, zwei Jahre nach, oder drei Jahre nach der
1: ersten Auflage, etwas anders aufschreiben in dem Buch? Oder wurde da was
0: verändert zwischen den Auflagen?
1: Ja, es wurde was und zwar was verändert, ja, und zwar was ich nicht bedacht habe. Äh, bevor du Namen veröffentlichst. Gut, mal fragen? Mhm. Und im ersten Band war es so: Ich habe einfach so geschrieben, wie es ist und so weiter. Und wir haben die Namen veröffentlicht. Und es gab zwei, drei drunter, denen war das nicht recht, dass ihr Name veröffentlicht wird. Und dann haben wir in der zweiten mhm. Auflage dann für die Namen, wo wir was dagegen haben, haben wir Fiktivnamen mhm. genommen. Das wurde verändert. Aber yes. der Text selber blieb so. Okay. Und ich würde es auch nicht anders schreiben. Ja. Yeah. Weil ich habe mich damals, ich habe angefangen mit schreiben im Mai 2017. Habe immer, habe immer vorher gebetet. Ich glaube, dass das so geschrieben worden ist, wie Gottes Will. Deswegen würde ich auch nichts ändern. sieht könnte ihr könnt ja manche Sachen lieblicher ausdrücken, aber da bin es nicht mehr ich. Ja. Und viele sagen, Mensch, ich habe das Buch gelesen, aber jetzt wollte ich mal den Mann dazu kennenlernen. Mhm. Und die sagen oftmals, du bist genauso wie im Buch. Das heißt authentisch. Mhm. Ja, verstehe. Das ist wichtig. Sag dir der Name Richard Wurmbrand? Ja. Mit dem war ich unterwegs, mit dem war ich unterwegs, 1986. Und äh, 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 der hat ja auch 14 Jahre Gefängnis hinter sich. Aber um seines Glaubens zu ja. Und dieser Mann, dieser Mann war für mich so einfach. Der hat auch mitgekriegt, dass ich im Gefängnis war und so weiter. Ja. Du, egal, wenn der sich ein Brot geschmiert hat, hat immer die Hälfte mir auf den Teller gelegt. Wenn er, wenn, er, wenn, wenn er ein Glas Wasser getrunken hat, hat er nur die Hälfte getrunken, hat mir die andere Hälfte hingestellt. Weißt du, und der, und der, und der hat mir erzählt, sagt, du weißt du, es war so, es war so schlimm für mich. Dann wollte ich das Vater Unser beten. Und habe ich angefangen zu beten. Vater Unser. Vater Unser. Vater Unser. Ich wusste nicht mehr, wie das Gebet geht. Und da sagte ich: Herr, ich weiß es nicht mehr. Aber du weißt, wie es geht. Und genau da stehe ich voll dahinter. Bitte, bitte, hilf. Er hat jeden Sonntag in seiner Zelle Gottesdienst gefeiert. Er war ganz allein in der Zelle. hatte seine Ketten an und hat gesungen. Großer Gott, wir loben dich. Kling, kling. Mhm. Herr, wir preisen deine Stärke. Und hat mit den Ketten die Musik dazu gemacht. Er war, er war Professor für altes Testament. Er hat jeden Sonntag gepredigt. Sagt der Herr, ich habe keine Menschen. Ich predige deinen Engeln und hat gepredigt über die Größe des lebendigen Gottes. Der ist mir so ein Vorbild gewesen. Mann. Mhm. war viel bei uns in der Kirche, aber schon 30 Jahre her. Ja. Glaube, einmal im Jahr war er mindestens da. Er ist aber immer gesessen, da haben sie ihm Stuhling gestellt. Ja, er konnte ja nicht stehen. Er konnte nicht stehen, das saß Hei. immer und dann hat er. Weißt du, warum er nicht, weißt du, nicht stehen konnte? Ja. Die haben ihm die Fußsohlen gehäutet. Und haben Salz eingeschmiert Seine Brüder waren total kaputt. Mhm. Und wie der geschlafen hat, der hat sich Ketten um sich gelegt. Und hat in den Ketten geschlafen, dass er nie vergisst. Seine Brüder und Schwestern im Gefängnis. Mhm. Seine Frau war ja auch vier Jahre im Straflager, Sabine. Mhm. Eine kostbare Frau. Die sind so einfach gestrickte, liebe Leute gewesen. Ja, ja. War für mich ein großer Gewinn, dass ich den kennenlernen durfte, Da war ich ein, ein ganzes Jahr mit ihm unterwegs, 1986.
2: Ja.
1: Die Zeit habe ich nie mehr vergessen. Mhm. Mhm. Er war wieder was, wieder eigen. Gut, er kommt aus Rumänien und so weiter. Eigen, weißt du? Mhm. Aber er hat so eine... Das darf echt nicht
0: ablenken. Ja, so das kommt auf diese Unterschiede. Ja, er hat, hat so eine
1: tiefe Liebe zu Jesus, ja. So eine tiefe Liebe, weißt du? Äh, äh, der, ich sagte weißt du sagte willi weißt du ich bin dankbar ich bin dankbar die haben mich damals frei gekauft ich bin so dankbar aber was ich hier erlebe ist noch viel schlimmer wie das was ich da unten erlebt habe da unten da war Verfolgung da wussten wir ganz genau was auf uns zukommt aber hier ist Verführung und keiner fragt nach dem lebendigen Gott jeder geht seinen eigenen Weg und er und, und das sind mir wieder die Russlanddeutschen Vorbilder. Weil sie halten treu an dem, was sie gelernt haben. Der Paulus sagt zu Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast. Weißt Und deswegen, ich finde es kostbar. Ich, ich selber bin, bin vielleicht zu lebendig, klar, aber das ist, das ist deswegen so, weil so hat die Gemeinde überlebt. Weißt Und so müssen wir auch wirklich wirklich auch wenn wir bei manchen Gemeinden etwas nicht verstehen, beten wir für die Gemeinde, dass sie, dass sie, dass sie wirklich dem Herrn dienen. Auch wenn sie Sachen machen, wo ich nicht verstehe, vielleicht. Genau. Nehmt einander an, so wie Christus uns angenommen hat. Biblische Grundlage. Ja, ja. hm.
0: Ich denke, das ist jetzt ganz guter. Ja. Sehr gut. Genau. Vielen Dank für die Zeit und die du Einladung. Sehr, sehr
1: sehr sehr gerne. Sehr sehr gerne. Sehr sehr, sehr gerne. Interessanter Einblick, also eine sehr, ganz sehr andere
0: gerne. Lebensgeschichte.
1: Ja.